0: La creatividad es contagiosa, pásala
1: Para poder construir con cierta coherencia este experimento y empezar a la travesía con cierto criterio me encuentro hoy con cuatro colegas, por supuesto amigas y amigos, con los que me gustaría empezar a crear un argumento sólido para este proyecto y sobre todo para que me aconsejen sobre las posibles preguntas, enfoques y reflexiones a lanzar en mis futuras entrevistas. Aún me queda mucho que aprender y por esa razón quiero empezar estos episodios así, aprendiendo de los que saben. Estoy seguro que cada uno y cada una me dará su visión y me aportará ese valor profesional desde sus especialidades. acompañan, por un lado, Julia Aguilar, socióloga, emprendedora y especialista en proyectos de conductas adictivas, Lourdes Lapón, psicóloga, psicoterapeuta gestal y coach Wingwave y fan de la teoría del apego, y por otro lado, dos grandes profesionales de la comunicación, Ángel Ramírez, periodista y emprendedor en proyectos de divulgación en el ámbito de la salud, y David Bly, asesor de comunicación de deportistas y empresas, conferenciante y experto en teletrabajo y comunicación. Vamos a ello. Muchas gracias por venir hoy a este mi proyecto, un proyecto que, que bueno, voy a arrancar, en el que tengo la intención de investigar sobre aspectos de la creatividad. De una manera que todavía no se han hecho, o si se han hecho, por lo menos me voy a sumar a los que se han hecho. La historia de mis episodios es generar una conversación, una comunidad de creativos, curiosos creativos, que estén buscando lo que significa la creatividad invisible. En ese sentido, como no soy ningún experto en esto de la comunicación y mucho menos en, <risa> en la radio, ni en el podcast, mi intención es eh, poder eh... mejorar eh, la interlocución con, no solo con esta comunidad que nos va a escuchar durante todos los episodios sino también con las personas a las que entreviste, por eso hoy estoy aquí reunidos amigos, expertos y espero que tengamos una conversación interesante y que me aportéis ciertos matices que yo luego pueda transmitir, cada uno en vuestro ámbito o en el ámbito que queráis, porque al final estamos aquí para hablar de la, de la creatividad. En este sentido, para arrancar, y como estamos hablando de creatividad, a mí me gustaría que cada uno, cada uno de vosotras, cada uno de vosotros, me dijera si esto de la revolución creativa que tanto estamos escuchando, si realmente va a algún lado y si tiene algún tipo de aplicación en vuestro, en vuestro campo más cercano. David, por ejemplo, empezamos por ti. Empiezo yo, ¿no? Sí. sí.
2: <risas> Hombre, eh, en el mundo del periodismo, por ejemplo, hay poca revolución creativa, por desgracia, últimamente. Eh, la ha habido más en los formatos que se salen del periodismo habitual, como los podcasts. Y, de hecho, yo soy muy fan de escuchar podcasts más que radio tradicional en los últimos tiempos. El último que he escuchado tiene que ver con un reportaje que hizo el diario Marca sobre una persona que estuvo en un campo de concentración en Auschwitz y que salvó su vida porque se dedicó a boxear sin saber boxear. Y lo que era un segmento de seis reportajes durante seis días en un periódico deportivo que podía haberse quedado en eso y ya tenía una cierta historia con un trasfondo que se salía de lo común y del día a día, se convierte en sonido. Porque yo tengo un amigo que dice que el único medio de comunicación que puede hablarle al oído a un cliente, porque hablamos de clientes, es la radio y eso no va a cambiar, sea en formato podcast o sea escuchándola dentro de un vehículo cualquiera, ¿no? Entonces... Creo que la innovación y la creatividad sí que viene porque lo que se consumía antes, de la forma que se consumía antes, para gente de mi edad para abajo, desaparece. Las cadenas tradicionales se dejan de ver y baja la publicidad, no se compran periódicos. Se compran revistas, pero no las que había antes. El consumo de radio baja y, sin embargo, todo el mundo lleva un teléfono móvil, que es algo que seguro que nuestros abuelos, que todos llevaban un transistor, hubieran aspirado para poder escuchar lo que quisieran en el momento que quisieran, o en este caso también incluso ver las series, ¿no? que es el, el otro gran trasfondo. Las series siempre han sido el hermano menor del cine y se está convirtiendo en el hermano mayor. Entonces creo que la creatividad viene de, de que los formatos y los conceptos ya están ahí, pero hay gente que está siendo capaz de adecuarlos a una demanda de otro tipo de personas. Y ahí sí que veo una innovación. Y la innovación suele venir de gente muy creativa, que siempre ha estado encerrada en redacciones clásicas y que de repente tiene una capacidad de poder expandirse porque le dan esa oportunidad, primero como hobby, luego como trabajo, y es cuando explota realmente y cuando saca el talento que estaba encerrado en pues, saca una noticia de Cristiano Ronaldo cada día que era como para pegarse un tiro. <risa> <Claro>.
3: <risa> bueno, entonces al final es, es ¿cómo lo definiría?, al final es llegar a lo mismo, pero por un camino diferente, de una manera diferente. O por caminos diferentes, o abrir la posibilidad de diferentes caminos.
2: Bueno, pero es que no... Tú has dicho in...
3: Al final los medios estaban, decir, la radio estaba, la prensa escrita estaba... Y ahora lo que se ha buscado es una manera diferente de llegar a lo mismo, ¿no?
2: Sí, lo que pasa es que, por ejemplo, en, en el caso de los podcasts, hay podcasts de información mm. pura... Pero eh, de cara a las elecciones, las de antes, supongo que ahora habrá otras... Eh, ha habido periódicos como El País, por ejemplo, que lo que han decidido es hacer un podcast sobre cómo se vivía dentro de la redacción todo el tema electoral, esa mm, trastienda que nunca se sacaba, sí. esas opiniones que los redactores no podían decir porque tenían que seguir una línea editorial. Entonces, es verdad que no se va a inventar ningún medio, yo creo, ¿no? porque ya la imagen ya está. está inventada, las ondas están inventadas, pero sí que es verdad que cambia totalmente y a, y a la vez volvemos a la creatividad de los años 20 o 30. A mí uno de los podcasts que más me ha impactado se llama El Gran Apagón y tiene que ver con qué sucedería si hubiera una tormenta solar y nos quedáramos sin tecnología. No. Que esto es, es, es algo <risa> que te no, no puede pasar cada día. Que no nos pase ahora. Que no, nos ahora. Que no hace falta que sí, haya una tormenta humanidad. solar. ¿no?
1: Ángel, ¿y en tu caso?
4: Yo tengo claro que, que la creatividad es la única salida eh, que nos queda a todos. A los periodistas, a los sociólogos, a los psicólogos. Me da la sensación de que es el único camino, porque cada vez más tecnológicos, cada vez eh, más aparatos hacen cosas por nosotros, eh, la vida está cambiando. Existe una revolución tecnológica que nos ha cambiado absolutamente la vida a todos y creo que esa revolución no ha hecho nada más que empezar. Y cuando los robots estén aquí eh, modulando los búmetros de la mesa de sonido en lugar de hacerlo nosotros para que salga todo perfecto, pues habrá una persona menos que haga esas cosas. ¿no? Entonces, Ajá. creo que es el único camino en la creatividad. Es la única salida que nos queda, en mi opinión. Ahora bien... No sé si todo el mundo está creando. Esa es mi opinión en es estos muy, momentos. Es un buen matiz. Porque a todo ya le llamamos creatividad. Claro. Me lo voy a llevar a mi terreno. Eh, las redes sociales, estos nuevos géneros de los que hablamos, las alusiones es que estaba haciendo eh, David, en el caso del periodismo, han convertido o han creado una variable que se llama el periodismo ciudadano. Hoy quien tenga un dispositivo en un bolsillo eh, puede comunicar cosas. Hoy las redes sociales se adelantan a los medios de comunicación. Y ahí hay un debate muy interesante. ¿Es todo periodismo? Eh, ¿Se aplican códigos deontológicos? Bueno, la deriva nos ha llevado hoy a una cosa que no sabíamos que existía, que se llama fake news. Que son noticias falsas que mueven corrientes de opinión. Y detrás de esas noticias falsas ya se esconde cualquiera. Yo estoy en ese debate. No sé si existe realmente una creatividad bien dirigida en, en tema de los medios. El tema de universalizar y democratizar las tecnologías, en el caso concreto de la comunicación... Nos ha hecho que, que como sociedad ahora andemos un poco... Eh, sí, somos muy democráticos, pero andamos un poco perdidos, yo creo, ¿no? Porque todo vale. Uh -huh. Se informa de cualquier cosa y ya no te crees nada. Uh -huh. la, la gente ha dejado de creerse grandes marcas de claro. comunicación como las que hemos mencionado. Eh, es más importante un influencer que a lo mejor no tenga ningún tipo de formación en comunicación y en periodismo que un periódico con 140 años, ¿no? Esa es un poco mi visión.
1: Esa es una línea a la que... Probablemente saquemos de la investigación porque esa creatividad muchas veces visible, no visible o esa creatividad eh, con cierto valor, que la aporte o no la aporte, quizá por ahí, por ahí, puede es ser que tengamos bastantes descubrimientos. Lourdes, ¿y en tu mundo de la psicología, el mundo de las mentes?
0: Bueno, a mí hay, os escucho y hay como, me parece muy interesante lo que estáis diciendo porque para mí es... No se me hubiera ocurrido ese tipo de respuestas, ¿no? Es como un mapa diferente a mi mapa, ¿no? Y os escucho hablar de creatividad y os escucho como hablar de instrumentos para la creatividad, ¿no? Para, para relacionarte con la creatividad, el periodismo o los dispositivos o dentro del periodismo si es escrito, si es oral. Todo eso me suena como más eh, de una vivencia hacia afuera, ¿no? Del compartir la creatividad. Pero, bueno, el tema del pensamiento creativo, y tú lo sabes porque porque además has participado en, este, en ese proyecto, el pensamiento creativo es una de las habilidades para la vida, según la OMS. Entonces, eh, el pensamiento creativo va más allá de si, cómo comunicamos o si creamos o si innovamos, sino que tiene que ver con la flexibilidad Como que riesgo. tiene el ser humano para, para adaptarse a las situaciones nuevas y para, reconociendo sus necesidades, poder cubrirlas. ¿no? Entonces, yo creo que es eh, una habilidad de todos los seres humanos. Y, lógicamente, en función de la educación, en función de las posibilidades, en función de tu personalidad y de esas otras variables que también acompañan al pensamiento creativo, pues si eres una persona que además eres muy introvertida, si no te relacionas mucho, no tienes muchas necesidades, porque tienes, tus necesidades básicas están muy cubiertas, a lo mejor no tienes necesidad de profundizar en ese pensamiento creativo, una persona que te acomodas bastante a cualquier cosa que te pase, pero hay muchas personas que tienen una inquietud por la vida que les hace estar continuamente en, en evolución y en búsqueda, ¿no? Y ahí el pensamiento creativo está como, sí. como emergiendo constantemente, ¿no? Y luego, con lo que tú decías, en, en este caso con respecto a, a Instagram, por ejemplo, o, o a los influencers, pues qué necesidad estaba cubriendo en la sociedad que una persona me comunique en una pantalla de la forma en la que me lo comunica una influencer sí. y no un periodista. Eso estaba cubriendo una necesidad del espectador, de que, o sea, pues no sé, se me ocurre que a lo mejor una necesidad es no me relaciono con muchos amigos o no tengo dinero para ir a una maquilladora profesional pero esta chica Porque, que es una como yo que es un igual, que yo la veo y digo oh, pues mira, esta chica, ¿la has visto que me se ha pintado? Ah, y habla en mi lenguaje y lo hace a mi forma y no es un profesional que está más alejado de mí entonces yo creo que al final las, los, los nuevos retos de la creatividad van a tener que ver un poco con conocer cada vez más las necesidades de, de los seres humanos que van cambiando constantemente en función también de, de nuestro entorno. ¿no? y eso juzga también Yo es que creo que, que
3: se ha asociado mucho ¿no? lo que es la, la revolución creativa, que hablabas al principio, con la uh -huh. tecnológica. Probablemente porque el impacto a nivel social ha sido muy fuerte, pero al final eh, creo que es una cuestión de, de acuñar conceptos. Yo creo que la revolución creativa ha estado siempre porque es el motor del cambio social. Si no, no hubiera habido cambios sociales. Y si no, no evolucionaríamos. Sí que es verdad que ahora tienes una herramienta, que es la tecnológica, que te permite una mayor apertura y llegar a más gente. Quiero decir, hacerlo como más comunitario, abrirlo mucho más. Eh, pero creo que siempre ha estado. Siempre ha estado. Creo que ahora está al alcance eh, de más gente. Yo, al final, creo... Ahí comparto con Lourdes lo que dice que hay muchas veces que centramos la revolución creativa en, en, en los medios, en las herramientas para llegar. Y yo creo que está más... En el pensamiento y en la forma de mirar. Y creo que ahí es donde realmente está esa creatividad. Creo que esa creatividad eh, se puede entrenar porque es una habilidad y es susceptible de, de entrenarse y ahí es donde, es donde está el gran reto del siguiente cambio social que creo que, que nos llegará. Y que espero uh -huh. que nosotros lo veamos, que es ese entrenamiento uh -huh. en ese pensamiento creativo que te permite afrontarlo todo, diferentes uh -huh. situaciones que tú no habías vivido, que tú no habías visto y saber cómo las tienes que encauzar y cómo las tienes que, cómo las tienes que llevar. Yeah, y ahí es donde está tecnología. el pensamiento. Cuidado. Lo que pasa es que en este momento yo creo que, que claro, que tienes la tecnología, la tecnología lo que hace es que aperturiza y, y lo que hace es que, que puede llegar a más gente, por lo tanto parece que hay más creativos. Eh, yo creo que ha estado siempre, lo que pasa es que ahora se masifica la tecnología final. De sí, hecho, permitido...
2: en las noticias que ahora parece que haya más asesinatos o más, ah, más todo... naturales, la realidad es que tenemos más información claro. de que eso ocurre. Con respecto a lo que decían ellas, que me parece muy interesante más allá del medio, mm. yo creo que hay una creatividad buena y una creatividad mala y me explico, la buena va a ser sí, la, por que, favor. Eh, la buena va a ser la que permita a los humanos sobrevivir dentro de la tecnología para seguir siendo importantes okay. y, y por ahí creo que la creatividad va a ser totalmente distinta a cualquiera de los cambios sociales que hablábamos porque te enfrentas algo a lo que no te has enfrentado nunca. Claro. pero hay una creatividad mala dentro de la tecnología que es por ejemplo eh, hablaba antes Ángel de las fake news yo no sé si ya habéis visto vídeos en los que cualquier persona puede suplantarse con la imagen de otra haciendo los mismos gestos o hablando como habla esa otra persona o incluso el otro día vi un, un vídeo de, de Jim Carrey o de la cara de Jim Carrey dentro del de cuerpo de María Carrey eh, en una entrevista en un late night y si tú no prestas atención, ¿crees que te va? Claro. Entonces, también hay una creatividad hacia el mal, hacia las fake news, hacia encontrar cómo ir dominando también al resto de la gente, claro. que es creatividad. Claro. Claro, claro. Por lo que
1: decís, parece que, por ejemplo, si me equivoco, ¿no? parece que, que las herramientas, lo que están haciendo o lo que han hecho durante toda la época del ser humano, es que llegue a más gente y sobre todo que sea el, el ser humano más consciente de esas capacidades de aplicarlas porque quizá... sin esas herramientas parece como que... no podía ser... o sea, era demasiado intangible. Y parece que... pues eso, que las herramientas nos están ayudando a ser más conscientes.
4: Lo que pasa es que yo creo que eso también es... nos están engañando de alguna uh -huh. manera, y ¿eh? No digo que sea una conspiración. Pero esto de universalizarlo todo... de universalizar la creatividad... porque yo creo que hace falta ese pensamiento creativo... es lo primero que he dicho. Pero creo que nos estamos engañando. Hay una universalización de la creatividad. Pero cuando vas a las cifras... ¿Quién crea? Nada. El porcentaje es mínimo. Hay, vamos a Internet, que es algo que se puede poner como ejemplo. Perdonad que vuelva a la tecnología. En Internet hay millones de personas que consumen información. ¿Sabéis cuántas crean? No llega al 1%. El 1% de las personas crea contenidos en Internet. El 1%. El otro los consume. Entonces nos da la sensación de que existe una revolución de creativos y de que la creatividad... Ha llegado a mucha gente, pero yo creo que estamos, vamos, en yo lo veo en, en el colegio de mis hijos. Es decir, no se, no, no se ayuda, no se anima a los chavales a ser creativos. Claro. Yo animo a mis hijos a ser creativos. Yo en mi casa les digo a mis hijos, y no soy ejemplo de nada, que el día de mañana tienen que hacer cosas diferentes. Claro. Concebir de una forma diferente.
3: Pero eso requiere una manera de pensar diferente.
4: Pero eso no creo claro, que esté en el. Si no en entrenamos
3: el... esa manera de pensar diferente y es de mirar básico, diferente, ¿verdad? lo llamaremos a todo creatividad, pero eso ha estado siempre. Exacto. Quiero decir, no, no hay nada nuevo. Lo que pasa es que ahora se pone de moda, ahora le ponemos el concepto, es. la creatividad, la innovación, como si no hace dos extendida... siglos no fueran innovadores no. o no fueran eh, creativos para, lo que ha dicho Lourdes, para buscarse la vida y cubrir sus necesidades, y ahora sí que lo fuéramos. Entonces, yo, yo creo que eso es importante. De hecho, Una cosa final es el producto, en el campo
4: de, de la otra comunicación cosa es... iría un poco más allá. Me parece que vivimos la sociedad de la información más descomunicada de la historia. Entonces, y ya no existe sociedad civil. Claro. Hay unas redes sociales que parece que nos da la sensación, por eso digo que me parece que es un sí, poco trampa. Sí. Nos da la sensación de que estamos súper informados, de que estamos súper comunicados, pero no existe la relación humana. Esa se ha perdido. Sí. O, me refiero, en comparación con otras épocas de la. Es decir, hoy es inconcebible una revolución como la del 78. Claro. Es inconcebible.
1: Claro. Sí, al final también de eso se trata este proyecto, ¿no? Quizá porque parece que está muy claro que hay una creatividad más plástica, más visible, más accesible al usuario, que incluso se puede confundir con la parte de la creación, pero quizá hay una parte más invisible, más, eh, como tú lo apuntabas, más personal que está ahí, que está latente, que nos puede ayudar a hacer mucho y por eso es muy interesante, que de eso también este, la razón de este proyecto es que la gente pueda descubrir de nuestros invitados de cómo poder eh, recuperar o hacer más visible esa parte o cómo poderle llevar a esas habilidades ¿no? que, que comentabas de la vida que seguramente no solo le va a funcionar a la hora de generar una buena comunicación a la hora de utilizar bien las redes sociales en el caso más no profesional sino también afrontarse en un futuro que es bastante incierto ¿me ibas a decir?
0: Sí, que yo me plantearía eh, yo creo que el principio eh, aunque hemos empezado así yo creo que el principio es este no es decir, yo me plantearía eh, hacia dónde está evolucionando nuestra sociedad y qué innovaciones va a necesitar van a necesitar los seres humanos que vivan en, esta, sí, en, en ese este contexto curso. de esta sociedad porque, porque hemos llegado a lo mejor ahora a tener dos perfiles de Instagram uno donde yo cuento mi verdad y otro donde postureo todo, todo el mundo es feliz todo el mundo eh, se lo pasa súper bien en todas partes todo el mundo siempre está súper guapo y súper guapa ¿Qué, qué, ¿qué está cubriendo esta... Eh, pues bueno, eh, esta representación de, de la sociedad en este momento
3: una necesidad social ¿no? una necesidad no, que se ha contacto, generado
0: claro. de felicidad, claro. tenemos el congreso de la mm. felicidad cuando, pero hace 50 años teníamos el congreso del sacrificio y entonces Todo cuando el dolor, la gente iba claro. mía, Sí, o sea, la cosa era, los, <risa> claro. era ver quién se sacrificaba más por su familia, quién trabajaba más, entonces ahora ya es quién trabaja menos, cómo puedo ganar gana más, más dinero, me gana es más visible yo cómo puedo tener mejor móvil uh -huh. cómo puedo tener las uñas más perfectas o el maquillaje más estupendo y además que lo vea todo el mundo y eso está cubriendo la necesidad de, ese, de, de los individuos, entonces seremos creativos cuando sepamos a nivel periodístico, a nivel de educación, a nivel a todos los niveles de la sociedad, cuando sepamos hacia dónde evoluciona la sociedad. ¿Cuál va a ser el siguiente cambio social y qué necesidades creativas van, va, se van a ir imponiendo en ese cambio social? ¿Va a ser la imagen como lo es ahora? ¿O va a ser el concepto de felicidad y perfección el que, el que va a primar? ¿O va a ser otro? ¿O va a volver a ser el sacrificio y no sé qué? ¿O otro que aún no conozco
2: y a mí me llama la atención a nivel psicológico por lo que comentaba Lourdes que es curioso que en las cuentas de Instagram donde hay mucha felicidad hay una interacción alta pero suele haber una interacción mayor cuando en medio se rompe algo se confiesa esa persona que no es feliz y es donde en realidad tiene un retorno mucho mayor, ¿no? gente que nunca la había hablado le habla, gente le manda el apoyo sin conocerla personalmente me parece bastante curioso porque en todo lo que se proyecta tiene razón lo que explica, pero luego es cierto que también hay una necesidad de ver la vulnerabilidad en la otra persona.
3: Bueno, de reconocerte creo yo, ¿no? porque, porque eso mismo que, que estaba comentando Lourdes en relación por ejemplo al Instagram y encubrir una necesidad social, demostrarme esa necesidad social que nosotros percibimos, el resto también lo percibe. Es decir, tú hablas con cualquiera y cualquiera piensa lo mismo que pensamos nosotros. No, no, es que solo se muestra la felicidad, lo guapas que soy, qué bien, cómo me estoy divirtiendo, pero todo el mundo al final... Todo, lo hace. Eh, todo el mundo lo sabemos, claro. quiero decir, pero todo el mundo lo hacemos, pero... Mm, entonces, al final... Eh, es un círculo, de, claro, de es que es un círculo es vicioso. Claro, es un círculo vicioso en el que ha habido un cambio social en el que se ha propiciado y se ha generado, porque al final se generan y se construyen las necesidades, esa necesidad de hacerlo. Ahí veo interesante el poder decir, bueno hacia dónde vamos, y en esa hacia dónde vamos, dónde tenemos que aplicar o e implementar esa creatividad. Porque es la que nos va a ayudar en el contexto social del de, eh, siguiente siglo a que las generaciones estén asentadas o puedan seguir construyendo, o puedan seguir haciendo.
2: Y además hay una frase que hemos dicho nuestra generación que es ojalá me hubieran enseñado esto en el colegio. ¿no? Cuando claro. hemos salido a la vida claro. real, nada nos ha servido. Claro. Y Sin embargo, la educación, como decía Ángel, sigue siendo la misma que en nuestra época Igual. con una sociedad ...totalmente opuesta...
0: Igual, ...entonces igual, creo igual.
2: Que, que vamos a, a sí. lo mismo... ...salvo que haya visionarios que sepan cambiar eso de forma mm -hmm. rápida... ...vamos a los mismos problemas... Claro. ...que son los que van a tener nuestros hijos... ...que si existen esos serán los super creativos,
3: creativos... Claro, ...los llamaremos los super, los creativos. super creativos... ...y da usted con la clave...
0: ...pues fíjate que yo que a lo mejor soy... Eh, eh, ...muy romántica... ...pienso que todo eso ya existe... ...pienso que estamos aquí cuatro... ...que yo reconozco que sé muy poco de todo esto... Pero hay gente que ya sabe perfectamente lo que va a pasar sí, dentro de 20 años. Pero no lo están implantando. No, por, no, por intereses guardan, comerciales seguramente. Claro, no lo guardan. Pero la innovación, sobre todo la innovación tecnológica, la innovación sí. en medicina, la innovación industrial, está muy por delante de lo que está comercializado. Claro. Porque el ser humano puede admitir poquitas dosis y claro. necesita hacer aproximaciones sucesivas en sus aprendizajes. Y si tú le das una herramienta muy difícil... A lo mejor nadie la compraría. Pero si vas esa herramienta difícil... Seccionándola y cada, cada año... Te van dando una aplicación nueva en el móvil... Pues te vas adaptando al asunto... Y al final... El, el móvil es imprescindible. ¿no? Pero si... Y volviendo a la idea de creatividad. Eh,
1: tú hablas de cambio... De un, una nueva forma de hacer... Entonces... En este sentido... ¿Yo podría a la gente con la que entreviste eh, decirles o preguntarles sobre eh, si realmente esta creatividad, ellos consideran que pueda ser un agente del cambio?
0: A mí me parece una pregunta muy interesante, eh, porque creo que van a haber argumentos diferentes, pero yo creo que si la respuesta está formulada en términos de sí o no, va a ser muy uniforme, porque... Cualquier cosa que ha sido una innovación ha necesitado la creatividad. Entonces, claro que es un agente de cambio. Ahora, ¿cómo formular esa pregunta para que no sea cerrada de sí o no, sino para que pueda haber una apertura en, en ese discurso? Yo creo que podría ser interesante. Y,
1: y, y también ¿habéis, habéis hablado un poco eh, sobre... Que, me da la sensación como que hay dos visiones ahora mismo aquí de... Que pueden haber muchas más sobre esta etiqueta, ¿no? De la, de la etiqueta de la creatividad. Pero como me gustaría dar una visión un poquito más profunda del término y, y siendo un poco fiel a esa idea de transmitir o, o compartir con nuestra comunidad creativa los detalles y cosas que puedan sumar a su conocimiento de esa creatividad invisible, ¿qué tipo de personajes creéis que os quedaría entrevistar para profundizar un poquito más y que no se quede solo en una mera, un mero hecho de compartir herramientas?
2: A ver, al final casi siempre te vas a personas creativas del mundo de la publicidad ¿no? de, o, o de mundos que son muy visibles. Yo te diría que una muy buena entrevista para hablar de la creatividad sería una persona con discapacidad que no haya nacido con esa discapacidad. Que de repente haya tenido una vida y haya tenido que adaptarse a otra. Yo he trabajado con deportistas paralímpicos o sea, y, y tengo el caso de, de una persona que hasta los 23 años era diabético, pero estaba perfectamente sano. Luego tuvo una retinopatía diabética se quedó ciego total. Y de ser alguien que ahora mismo estaría trabajando en una empresa auxiliar de Ford, uh
0: -huh.
2: es una persona uh -huh. que ha ganado 5 medallas en, en cinco Juegos paralímpicos, Pero ha tenido que aprender a vivir. Es una persona que siendo ciega total va al cine, va al fútbol, tiene hijos, los cuida como si viera. De hecho, a su hija que tiene, creo que son tres años, todavía no le ha dicho oficialmente, aunque su hija ya lo percibe, ¿no? que él es ciego. Entonces yo creo que hay una serie de personas a las que les cambia el paradigma de repente y no hablamos de laboralmente, que te podrían hablar cómo han tenido que ser de creativos para volver a ser Por tener necesidad,
3: nos si vuelve a salir el concepto otra vez de, claro. de necesidad. ¿Sí? O sea, por necesidad tengo que ser eh, eh, creativo, no he entrenado nada, pero la necesidad. Eh, eh, me puede y con esa creatividad le, le aplico toda la innovación posible claro, porque el ser humano reacciona frente, frente a la necesidad
4: con respecto a tu pregunta yo te invitaría a que organizaras una mesa como estas, pero con, con niños entre 6 y 10 años Por para realmente tener un termómetro de lo que es la creatividad porque yo mismo me lo pregunto O sea, sí. ¿qué es la creatividad? antes hablábamos, dos tipos de creatividad pero ¿qué es la creatividad? No, yo no sé lo que es la creatividad, entiendo que es es algo necesario, igual estoy creando mm. pero no soy consciente eh, hacia dónde voy cuando creo hacia dónde no voy cuando creo y creo que los niños en ese sentido son almas más puras que las nuestras sin lugar a dudas eh, te pueden dar muchas, muchos titulares muy interesante sí. yo te traigo a uno de los míos yo te traigo a también, ¿eh? <risa> te traigo al... dos,
1: Mira, si, si dos parece... míos ya ya van cuatro <risa> si os parece como ha... ya van cuatro eh, la intención de este proyecto es que inicialmente hacer o episodios, ya veremos luego qué pasa, pero como proyecto de investigación y de prototipado nos vamos a quedar ahí.
2: Pero igual Netflix luego te ¿no? Igual lo claro. que no
1: <risa> Bueno, yo bueno, cosa, voy a intentar a ver si podríamos hacer un cierre con el mismo equipo, pero con niños. ver qué pasa aquí? Mira a ver Todo. si lo podemos plantear. Lourdes, ¿tú y en, este, en tu caso?
0: Todas las propuestas me han parecido chulas. Matizaría, matizaría que además de esa edad, in, ...y pudieras hacer un grupo con pre-adolescentes...
1: Bueno, hace ya doce... ...también... ...yo creo que...
0: ...esa edad entre... ...por el tema de las necesidades... Sí. ...cuando son muy pequeños muchas veces las necesidades... ...están muy cubiertas por los las familias... ¿no? ...y entonces cuando empiezan a encontrar... ...sus propios cambios mm -hmm. en sus cuerpos... ...y las demandas sociales... ...ahí empiezan a tener que ajustarse... ...un montón de cosas de la personalidad... ...igual que a los tres añitos... Observar a niños de tres añitos en creatividad es fantástico sin tener que preguntarles nada, simplemente con la observación. Con niños, o sea, con preadolescentes de entre 11, 10 y 12 años, ahí también hay como toda una necesidad interna de, de ser creativos sí. ¿no? con sus entornos y con sus emociones. Pero yo creo que habría algo muy chulo, yo haría un grupo de artesanos. También.
1: Ya voy por 14.
0: <risas> ¿Artesanos a qué
3: te refieres? ¿Pero manuales? Sí. Gente que sí, trabaja. Sí.
4: alguno? Un,
0: un tapicero. <risas> York, un carpintero. Un mecánico. Un pintor. Un albañil. Un albañil. Las personas que trabajan con las manos. Yo creo que gran parte de la creatividad viene por las sensaciones. Por, lo, por, por la sensación visual, auditiva. O sea. Entonces yo creo que el cuerpo tiene mucha más creatividad que nuestra propia mente. Entonces, darle espacio al cuerpo en la sí. creatividad. Que no, que no hablemos de creatividad, ¿sabes? Sí. Sino que las personas que a lo mejor tienen eh, esa creatividad, que no saben por qué han tenido que hacer eso, pero lo han tenido lo han que hecho. hacer porque sus manos le llevaban a hacerlo, yo creo que eso es muy interesante para uh -huh. investigar.
3: Interesante. Sí. Claro. ¿Tiene una aportación más? No, que te has equivocado de grupo. Tienes que hacer uno de artesanos, uno de cantantes, uno de gente del teatro,
2: uno de... Uno de nuestros padres, ¿no? Que nos han tenido que y sacar joder. adelante, cocinar todos los días. También, también, también. Creo claro, que tienen claro. mucho que contar ahí.
1: ahí además, de
3: verdad, además de verdad.
1: Julia, y hemos hablado sobre, mucho sobre tecnología. Creatividad mm. y tecnología. Y creo que es algo que es muy probable que salga en más de en, en una entrevista. Eh, Pero si te ocurre algún otro ámbito, área, que pueda relacionar con la creatividad y que me ayude. A poder profundizar más en ella? La educativa,
3: la el educativa. ámbito educativo.
1: Okay.
3: Eh, porque yo creo que hay pioneros de la innovación y de, de la creatividad y, y porque creo que es el ámbito básico y fundamental para fomentar la creatividad y de, de dónde sale la creatividad. No creo que la creatividad sea algo de... es una chispa, no. Es decir, que es algo creo, creo que se entrena. Creo que por necesidad eh, lo sacas, creo que, pero no es algo que, que aparezca. Entonces, todo lo que es el ámbito educativo y el entorno educativo, creo que está lleno de, de creativos y de innovadores.
0: Y sabes, Rafa, lo que yo creo que podría ser muy interesante, eh, porque además el otro día lo escuché en una, en una entrevista, no me acuerdo, lo escuché en la entrevista en Silicon Valley, estaban contratando a, a filósofos ¿no? mm, para mm, ver sí. si todo lo que es, eh, toda la innovación que estaban investigando iba a ser útil
1: o no bueno, para la vida bueno. de las
0: personas. ¿no? Entonces, eh, sobre la creatividad a ese nivel, ¿no? desde la filosofía, yo creo que podría ser interesante.
1: ¿no? Y pues luego,
2: aquí hay un caso, que, el ámbito que, educativo es que él, él dirige sí. el podcast, ¿no? pero mm. Rafa tuvo una necesidad ...de pequeño a nivel educativo... ...por una dislexia... ...que le llevó a ser creativo... Claro. ...y yo creo que tú... ...debes de tener conversaciones con mucha gente... ...para que un profesor te explique... ...cómo te hubiera tratado... ...en aquella época... Eh, ...para que tú puedas explicarle... cuándo llegó el cambio... ...si es que tienes un poco detectado... ...el momento en el que dijiste... ...tengo que ir por aquí porque por aquí no voy a ningún sitio... ...al final tú también tienes que interactuar... ...con la gente a la que vas a entrevistar porque tu creatividad no viene de una situación al uso ¿no? y, y eso también es una historia de la que vas a poder sacar eh, yo creo que muchos testimonios que puedan darte algunas ideas que a lo mejor se les escapan.
1: Por eso es muy interesante una entrevista de disléxico con dislexivo. ¿no? ¿Eh? <risa> <risa> eh, a ver, la idea principal por la que os he llamado es un poco para que me ayudéis también y para que me aportes esa visión que quizá pueda tenerla o no desde el punto de vista de mis otras capacidades que son más visuales quizá y creativas mm. en el torno entorno de, de lo espacial que lo verbal, ¿no? y que hay que tener mucho más que decir vosotros pero por ejemplo, retomando la conversación contigo David, hay otra línea hablabas de la educación eh, ¿qué pasa con la creatividad y la formación profesional? o sea, nuestro, nuestro estado laboral ¿no? o sea, nuestro sistema profesional ahí ¿Ahí se puede profundizar?
2: Yo profundizo habitualmente. <risa> lo que, es que me Vivo pregunto. de profundizar. Sí, <risa> me, bueno, de profundizar y pegarme cabezazos contra la pared también, por lo menos en España, ¿no? Le estaba Ajá. contando a Ángel antes que eh, voy a dar una charla sobre teletrabajo en Medellín y, y me he invitado al gobierno de Colombia que hace cuatro años implantó una ley, ley sobre trabajar en casa porque entienden que es insostenible en las grandes capitales perder hora y media en coche, pero también que es insostenible que haya gente que tenga personas a su cargo en casa y lo que gane trabajando lo tenga que, que pagar a una persona que cuide a su familiar. Con lo cual hay un doble estrés ahí. ¿no? Entonces, eh, somos una sociedad, es verdad, que antes eh, había una conversación en torno a estamos mirando cómo trabajar menos y ganar más. Es que vamos a trabajar menos porque va a haber más robots. Y yo no sé si vamos a ganar más, pero vamos a tener que saber cómo trabajar bien en el tiempo que tengamos que trabajar, que seguramente no será el que tenemos ahora, y vamos a tener que aprender a ser, a, a ser ociosos. Y eso también es una revolución laboral
4: muy difícil,
2: que en los últimos 50 años tiene una contracomunicación de la cultura del esfuerzo. Y de ahí, a una generación entera la tienes que reeducar, ¿no? Entonces, por ahí vienen muchos cambios también y hay que ser muy creativo y hay que saber en qué espacios puedes trabajar, cómo tratar con personas que no están a tu lado, cómo fichar a un talento que no está a 300 metros. Hay muchísimo ámbito todavía porque las condiciones laborales son iguales que hace 80 años.
1: Y Ángel, tú decías que no eres creativo, pero bueno, tenemos que
2: discrepar. Que no lo sé,
1: que no lo sé. Para que no sepa la audiencia, Ángel también. Es un, aparte de, de comunicar, es un emprendedor en términos de salud y hace, iba a decir hace poco, con la eternidad, pero hace ya unos años, que está en un proyecto vinculado, a dando una vuelta creativa a la salud. Eh, ¿Esa experiencia realmente es importante eh, que la suman en otros colectivos vinculados a la salud? ¿Y cómo?
4: A ver, para mí la gran revolución... ...que podría ser creativa dentro del mundo de la salud... ...es eh, cómo ha cambiado el discurso... ...es decir, antes éramos pacientes... ...que íbamos a escuchar a un profesional sanitario... ...que estaba a las alturas... ...y que nos decía cómo tenían que ser las cosas...
2: Sí, ...como los periodistas antes...
4: ...efectivamente, es que hay un paralelismo muy grande... ¿no? ...por eso decidí meterme en el mundo de la salud... Eh, ...esto ha cambiado... ...es decir, hoy un paciente... ...conversa con el profesional sanitario... ...y muchas veces tiene un nivel de información... ...y de formación sobre una patología que pueda tener crónica o sobre algo que puntualmente le pueda estar ocurriendo que ha cambiado ese paradigma ¿no? y ahí hay una oportunidad y yo creo que esa oportunidad sí que es trasladable a otros, a otros colectivos ¿no? eh, yo sí que creo que la creatividad nos puede poner al mismo nivel sí que es verdad que tiene que haber especialistas y que en el caso concreto de la salud, eh, que no se me malinterprete la opinión de un profesional sanitario debe prevalecer muchas veces, pero ya no es la única que debe prevalecer tiene que ser un diálogo, tiene que ser una negociación entre una persona que tiene una patología y ese profesional. Pongo el caso concreto de la diabetes, que es a lo que yo me dedico. Una persona que toma más de 30 decisiones al día, que eso al final del año son casi 10.000 decisiones, que tienen que ver con su salud y que la mayoría de ese tiempo está solo, no puede depender de la decisión de un profesional sanitario. Esa persona tiene que buscar la información, formarse en algún sitio... Y ahí es donde pueden aparecer las oportunidades creativas. Uno mismo con una patología puede llegar a ser creativo. Y conocemos claro. un montón de casos de personas que han cambiado su vida porque una patología ha aparecido. Yo creo que eso es trasladable. No te sé decir a que otros colectivos ahora mismo no... Pero, pero, pero ese paradigma ha cambiado. Claro,
1: entiendo que por lo que dices también, evidentemente, pero hay mucha gente todavía que puede ser que no lo sepa, que esa creatividad eh, va a ayudar, puede ayudar a mucha gente a hacer un cambio y sobre todo desde el punto de vista de la salud. Hace muy poco... Estamos viendo los cambios que se están haciendo en servicios de salud y porque cada vez más estamos más cerca de, la, de las personas. Y siempre hemos dicho que las personas están en el centro. Me parece que es ahora cuando nos damos cuenta.
4: Totalmente. Y quizá
1: cuando hablamos de personas y personas hablamos que se comunican quizá o hay una conexión creativa y hay un lenguaje.
4: Y luego hay, perdón, uh -huh. es que hay una causa también social. Y es que eh, antes con 70, 75 años nos íbamos de este mundo. No, no. Y hoy con 70-75 años hay gente que está no en la flor de su vida pero Perfecto. tiene todavía muchos años por delante. Esto nos hace ser cada vez personas eh, más inmortales que al final todo parece indicar y la ciencia indica que llegaremos a eso que hay que también tenerlo presente en la mesa y nos eh, obliga a convivir con ciertas patologías que se harán crónicas uh -huh. por lo menos hasta que lleguemos a esa inmortalidad. En ese proceso también tenemos que estar formados. Hoy más que nunca se habla del bienestar. Hoy más que nunca hay una conciencia sobre la salud pública. Más que nunca. Yo, de pequeño, me llevaban a la consulta y el pediatra fumaba mientras pasaba a consulta. Si eso hoy lo viéramos, nos pondríamos todos las manos en la cabeza, es decir... Están cambiando muchas cosas en el campo de la salud.
2: El pediatra fumaba y tu
4: padre al lado. Y mi padre al lado, sí, efectivamente. Claro. Milagro que yo haya salido no fumador. <ríe> eh, Julia,
1: y en ese cambio que plantea eh, social eh, Ángel, es una pregunta que hemos tocado al principio, pero ¿quién insistir en ella? ¿Realmente la sociedad es consciente de ello? ¿O puede ser en algún momento determinado acciones como esta y otros podcasts y otras bueno, actividades de comunicación? ¿Podemos hacer algo con la sociedad? ¿O tiene sentido que lo hagamos para que esa sociedad sea más consciente? Yo creo que sí. Claro,
3: yo creo que es una, la piedra triangular de todo esto. Es decir, yo creo que al final los cambios personales vienen propiciados por un cambio social que te obligan a que personalmente cada uno de nosotros eh, vayamos cambiando y vayamos adaptándonos. En esa adaptación la creatividad y la innovación es donde tiene un papel fundamental yo me estaba imaginando ahora cuando estaba hablando Ángel imagínate si a esos profesionales sanitarios enlazándolo con el ámbito educativo imagínate si esos profesionales sanitarios eh, fueran creativos o estuvieran entrenados en ser creativos Muy es bien. decir, en buscar diferentes otras fórmulas, otros caminos otros tal, o tuvieran la capacidad de motivar al enfermo que tienen enfrente para que fuera creativo ¿no? que muchas veces que tampoco hace falta serlo igual es motivar al que tienes enfrente para, para, para que lo sea entonces, sí, es que yo creo que todo parte de todo parte de un cambio social que en un determinado momento uh -huh. propicia. Y yo creo que en este momento, en el siglo en el que estamos, ha sido la tecnología. Y yo creo que somos todos conscientes.
1: Y otro punto uh -huh. que tiene que ver evidentemente con esa conexión entre personas y que a mí pues, me apasiona casi al mismo nivel que la creatividad, pero vinculada muy cercadita, es el tema de las emociones. Y ahí quiero preguntarte a ti. Eh, hablamos de creatividad, de creatividad, hablamos de inteligencia emocional, pero ¿hasta qué punto las emociones intervienen en esos procesos creativos? que, hasta punto, sé, que me... <risas> sé que tienes la información, pero la pregunta te la hago, sobre todo no para, para mí, sino para la comunidad que nos está escuchando, eh, sé que esto podemos estar hablando mucho tiempo y que... Que...
0: En la etimología de la palabra emoción tiene que ver con emovere, ir hacia, generar un movimiento. Uh -huh, Entonces, eh, no hay, o sea, uno no es creativo, Hay un, en la creatividad la puedes, eh, la puedes derivar a crear algo, ¿no? pero no es necesario crear algo para estar en un pensamiento creativo, pero sí tiene que haber una energía de movimiento interna, de querer hacia algo, de necesitar algo con la emoción que venga acompañando a eso a veces es la ilusión a veces es la desesperación a veces es la tristeza a veces es la pasión pero el ser humano igual que no puede no pensar, un ser humano sano igual que no puede no pensar no puede no sentir, no puede no tener sensaciones si tienes una discapacidad en algún de tus sentidos puedes, pero si no forma, o sea, las emociones forman parte del ser humano no se pueden disgregar eh, lo que tenemos que yo creo que, que educar cada vez más en, en este cambio social también es un concepto muy, que va paralelo a la creatividad y que es la flexibilidad psicológica. Yo creo que las personas que, que peor están manejando los cambios sociales y, y entre ellos la, la innovación tecnológica, incluso la innovación en los medios de comunicación, sí. son las personas que son muy inflexibles psicológicamente, ¿no? las personas que son muy rígidas. Y que entonces, eh, ante esa rigidez, no acepta un doctor que, que vaya de otra forma a, a comunicarle, ¿no? sino uh -huh. que quiere el doctor tradicional porque si no se desubica. O no acepta que no le envíen un medicamento, sino que le digan, usted tiene que salir a caminar. Sí, sí, pero díganme además qué pastilla me tengo que tomar. Entonces pues cuando hay una rigidez psicológica, que es en lo que tenemos que educar además también en las escuelas, a que las personas aprendan a gestionarse en los cambios ah. Porque y, y a partir y cómo uno se gestiona los cambios con la creatividad es que no puede ser otro juego. buscando alternativas, ¿no? Claro, entonces de,
3: de hecho en, en los niños pequeños eh, lo ves quiero decir esa creatividad que, que decimos que en los niños pequeños se ve pero se ve en su juego se ve en, en pues yo creo que al final las emociones lo filtran todo, ¿no? Pero hay muchas veces que al final tú en la educación de tus hijos al final que estás intentando siempre que apliquen algo de creatividad en el sentido de esto se hace así no esto se puede hacer así, 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 así. Y busca tú otras maneras de hacerlo. Yo creo que ahí es donde está la, la creatividad, en, en ver todas las posibilidades y que tú te inventes otras maneras de hacer lo mismo o de llegar al mismo sitio, o al, al mismo sitio, a donde tú quieres llegar en
2: Pero ese mira, momento, bueno, está ¿no? Todo junto de todo lo que hablábamos mm -hmm. antes, si las personas trabajan mucho, llegan cansadas a casa, claro. no pueden educar bien a sus hijos, con lo cual no generas personas creativas. Claro. Eso también en las profesiones que tienen que ver con la educación o con la medicina te queman el síndrome del burnout, hacen que no quieras ser creativo sino que optes por hacer cosas mucho más sencillas y es un círculo en el que nos estamos metiendo. Por eso eh, todo acaba estando conectado.
0: Y si hay una emoción que yo creo que mueve Incluso más que, lo filtra que, todo, más ¿no? que otras eh, y que es muy visible en la primera infancia de los 0 a 3 años es la curiosidad. Entonces... A través de esa emoción yo creo que, que han habido grandes revoluciones, ¿no? Pero también desde emociones que pueden ser más pasivas, eh, también puede haber un, una creatividad, ¿no? Y, y mucha gente tiene rigidez psicológica, por ejemplo, cuando está en momentos de depresión, de, de, bueno, pues de no poder salir de ahí, de no querer salir de ahí, de no ver... Pero hay, cuando hay sintomatología depresiva y hay... Flexibilidad psicológica, la persona, por ejemplo, busca cambios o acepta cambios con más facilidad uh -huh. y acepta innovaciones con más facilidad cuando la persona es muy rígida.
3: Incluso al final llega a generarlas
1: ella misma. Muy interesante. Estamos llegando ya casi al final ¿eh? del tiempo, para, sobre todo para nuestros, nuestra comunidad que está ahí pendiente de lo que estamos diciendo, seguramente. Aunque es el primero, no creo que haya muchos, pero bueno, ya se irán sumando. Tampoco pasa nada. Si contagiamos a una, dos, tres personas, yo ya me doy por satisfecho. La
2: tecnología es muy buena porque esto puede durar años. Claro, por dentro de 10 bueno. años hay gente que claro.
1: no a mí me gustaría, lo utilizan. Vamos a, os voy a proponer dos, un pequeño cierre con dos fases. La primera, os quiero hacer una pregunta que, para que me un poquito más directamente, no solo a mí, sino también a otras personas que estén escuchando este podcast o este entorno episodio. ¿Vale? Porque también lo vamos a, a transmitir en vídeo, nos están viendo seguramente ahora mismo lo que estamos diciendo. Y os tengo que decir que muchas de las cosas que vamos a o estamos hablando, vamos a intentar, en, no solo en este, sino también en los siguientes, poner aclaraciones, eh, quizá algunos términos que salen aquí que nosotros lanzamos de una claro. manera así supernatural y alegre, pero entendemos que la gente nos puede estar escuchando, quizá. Eh, necesito un poquito de explicación. Así que si, si luego cuando terminemos me queréis dar alguna aclaración, algún enlace, lo pondremos y así nuestra comunidad será más curiosa y podrá investigar. Y bueno, para cerrar, como os decía, vamos a plantear dos, dos fases. Esta primera fase, os quiero hacer una pregunta o que me digáis algo para que me la contestéis o que me aportéis y que me podéis decir algo, una cosa cada uno, ¿eh? que tenemos que ir cerrando. Eh, que me ayude a mí, por supuesto, en este trayectoria, en este experimento, pero también puedo ayudar a aquellas personas que se decidan también a hacer algo parecido y a transmitir eh, sobre creatividad si es posible, pero sobre otros ámbitos en el mundo de la comunicación.
2: La comunicación
1: o contactar con otras personas. Entonces me gustaría que cada uno de vosotros, vosotras me dijeseis algo que yo pueda incorporar en mi diálogo o en mis entrevistas que creáis que me pueda ayudar para tener una mayor conexión para poder llegar mejor con el mensaje, para llegar a lo mejor más a, la, a una investigación. ¿Entendéis lo que quiero decir? No, eh, no yo, mucho,
2: no mucho. Yo siempre pongo un ejemplo. Vuelvo, lo
4: vuelvo a repetir. David, David lo ha entendido. Yo lo ah, sí. Sí, o sea, Vale, ¿sabes? David. Que lo explique David y a ver si... <risa> la... Lo de la dislexia... No, ver si así no así pero lo es divulgador y periodista. Eh, eh,
2: como tú. <risa> Mira, al final, eh, yo siempre digo a la gente cuando las entrenamos para dar charlas... Ajá que no puede empezar hablando de su tema directamente, por muy interesante que crea que es. La mejor forma de captar a una audiencia muy fácilmente es poniendo un ejemplo que sea ampliamente cotidiano. Empezar una película en la que se toque algo de lo que tú vas a tocar en ese podcast. Eh, citar un libro con una frase concreta que haya hecho que alguien piense en otra cosa, es decir, yo creo que una, una de las eh, cosas a las que te vas a enfrentar es, tú tienes un perfil marcado de las personas a las que vas a entrevistar, pues no te van a sorprender mucho durante la entrevista, pero tú ah, eso no claro. lo sabes hasta después. ¿no? Entonces antes tienes que saberle explicar a la gente por qué para ti esa persona es interesante, pero sin leer su posición. Y siempre por ahí tiene que venir una píldora anterior en, en la que a ti te conecte, digamos, con un gran público y luego ya vayas aterrizando un poco, a poco los conceptos con la persona con la que vas a estar frente David
4: También me ha dado una idea y creo que lo he entendido. Confiaba mucho en tu base periodística <risa> y voy a dar. Y tengo mucho que aprender. Y te, voy a... <risa> te voy a dar un consejo de redacción de periódico. Venga, vale, que yo creo que te puede servir también para poder empatizar. Lo que más le gusta a la audiencia son las historias, las historias personales. Siempre se ha dicho que es mejor cuando se escribe un titular, eh, es mucho mejor decir fulanita de tal tiene SIDA y contar la historia de fulanita de tal y el SIDA, por poner un ejemplo, que decir que 50.000 personas tienen SIDA en, en el sitio. ¿vale? Entonces yo lo que te animaría es a que personalices al máximo esas experiencias, que cuentes cosas que no tengan que ver con la creatividad y sí con las personas con las que vayas a hablar. Eso siempre hace empatizar. Que yo creo que es, ya que hablábamos antes de emociones, algo muy interesante cuando te embarques en proyectos de comunicación.
2: Me
4: parece,
3: vale.
0: Acepta
4: barco, acepta barco.
0: Algo que me, que me atrae cuando, cuando incluso cuando veo entrevistas, es que, que no sea el setting el mismo todo el tiempo. Eh, entonces, si hay diferentes emplazamientos, me atrae la atención, eso me gusta. Si, eh, por ejemplo, hay eh, algo visual que haya ocurrido, que se haya creado, eso va a atraer mi atención. Y el resto yo creo que ya lo ha comentado Ángeles, aparte de, de la historia de la persona, donde yo me identifico o me desidentifico, pero conozco a alguien con quien la puedo identificar, entonces me lo traigo a mi mundo. Entonces, lo abstracto lo convierte en algo concreto.
1: ¿No decirte? No, bueno, pues, ¿es no sabría, ¿no?
3: ¿no? No sabría qué aportación hacerte más allá de, de divagar sobre el concepto de, de bueno, creatividad, que no puede ser muy interesante grande, eh? y igual, eh, igual, igual es el paso previo a esto, ¿no? Porque al final... Eh, Sí que es verdad que yo lo, de lo que tengo, bien, ¿eh? sí, por eso te lo digo. Eh, yo creo que al final la creatividad, claro, cada uno, eh, cada una de las personas habla de la creatividad aplicada a su campo, al campo de la comunicación, al campo de la educación, al campo de la salud, al campo de la psicología, pero ese concepto general de, de creatividad sería interesante el poder el iniciar siempre con eso, ¿no? El, el, ¿Qué entiendes tú por creatividad o tomando lo que han dicho ellos de la experiencia propia, en qué momentos de tu vida has tenido que aplicar la creatividad o en la educación con tus hijos, cómo intentas para ver las diferentes maneras de entender la creatividad y la innovación, porque yo ahí me reafirmo, yo creo que es un concepto eh, que ahora queremos acuñar como nuevo, pero que ha estado en la base del, del cambio social de las diferentes fases y etapas de la, de la sociedad lo que pasa es que ahora, bueno, pues lo sacamos está de moda y queda bonito y, y ya está, pero ha estado en la base de hecho creo que en sociedades anteriores sociedades industriales y demás había bastante más creatividad de la que pueda haber en este momento
1: Bueno y como os decía eh, mi última pregunta mi última parte ya de esta entrevista no quiero robaros más tiempo Mira un poco a la audiencia eh, que nos está escuchando, aquella que sea pionera en hacerlo. Y voy a plantear un reto, que eso sí que lo tengo claro en mis postcards, y es que quiero ir construyendo eh, con cada entrevista. Y lo que voy a hacer es preguntarle a la persona que entreviste, o tenga la, este coloquio con esa persona, voy a preguntar que me formule, para la redundancia, una pregunta para poder proponérsela al siguiente invitado. Esto lo haré siempre de manera, intentando con cierto azar, porque es invitado nunca a saber la persona a la que va a hacer la pregunta. Y aquí os lanzo el reto a vosotros y a vosotras también. Es decir, me gustaría que cada uno de vosotras y si vosotros me dijese una pregunta para que yo pueda utilizar en mi primer episodio de Creatividad Invisible. ¿Quién quiere empezar?
3: Yo, empiezo yo. Venga. Empiezo yo y, y me voy a tirar eh, bueno, al origen, porque yo creo que en el origen es donde está la gracia del asunto, y yo preguntaría siempre, ¿qué es para usted ser creativo? ¿Qué entiende por creatividad? ¿A qué tiene asociado cuando decimos creatividad? ¿Qué conceptos son los que se le vienen a la cabeza? Ya que lo vincula.
2: Toma nota. Qué buena Siguiente. Pregunta. Mira, ya que hemos hablado de tecnología. Eh, la pregunta que haría es si cree que toda la creatividad va a ir enfocada a la tecnología y a la innovación. Porque casi estamos poniendo el foco en palabras que en realidad no son las mismas. La innovación, no es solo tecnología. Uh -huh. Mira, hablaba uh -huh. Julia de un cambio social y ahí también hay innovación. Pero casi todo lo que hoy eh, vemos por creatividad está asociado a, a temas tecnológicos. Entonces le, le preguntaría si cree que hay una creatividad que va a una innovación no tecnológica en los próximos años.
0: ¿En caso? Pues yo me iría más a, a las personas, y a la ¿Eh? relación entre las personas. Uh -huh. Entonces yo le preguntaría al siguiente entrevistado, eh, le plantearía un reto, más que una pregunta. Y sería algo así como, ¿qué innovación a través de la creatividad podrías hacer en tu vida mañana uh -huh. para que tu entorno sea más saludable? para que tu vida y la de los demás, los que están a tu alrededor, tu familia, tus amigos, tus compañeros, se sientan en armonía con ese volumen más creativa, ¿no? Se puede ser uh -huh. muy
4: bien. Y Ángel, pues yo en la línea de las personas también que al final conformamos las sociedades. Uh -huh. Hemos hablado de la universalización de la uh -huh. creatividad, ¿no? De que bueno, que todo el mundo está creando, pero yo realmente haría la pregunta al siguiente invitado de quiénes están creando. Todos somos creadores, todos somos creativos. ¿Cuántos creamos bien? ¿Cuántos creamos mal? Lo del termómetro que hemos comentado antes. ¿Existe un termómetro para saber si uno es creativo o no es creativo?
1: Pues me anoto, me anoto las, las
2: cuestiones. ¿Las hemos a... hecho el podcast ya, ¿eh? ¿Cuánto ya, preguntar? ya, ya, cuatro preguntas, <risa> que hecho...
4: tengo, <risa>
1: <claro>? <risa> tengo que ser creativo, ¿eh? Muy bien, pues nada. Ya lo tienes, ya lo tienes. Eh, muchas gracias por venir. Ha sí. sido un placer, como siempre, que estoy con vosotros en una conversación. Espero que haya valido de algo para nuestra audiencia. Para mí, seguro... Voy a tomar mucha nota y voy a poner en práctica y espero que me deis vuestro feedback cuando haga el primero y si me tenéis que echar un repagón.
4: Cuatro reproducciones ya sí, tienes. Sí,
2: bueno, la el friend y todas las alrededor. Claro, claro.
1: Pues muchas gracias y por apostar por esta historia y os tendré informados. A ti.
2: Gracias, Ramón.
0: Gracias. A
1: Aún no he empezado con mi primera entrevista y ya he vislumbrado un camino muy interesante. En este capítulo me he dado cuenta que tengo mucho, mucho que aprender y eso me motiva, a la vez por supuesto que me intriga. ¿Seré capaz de aportar algo más de claridad a esta creatividad invisible? Gracias por estar ahí.